0: Ceci est un test Voicamp. Nous allons déterminer si vous êtes un humain ou un réplicant. Ne pensez à rien, relaxez-vous, le test va commencer dans une seconde. Il est composé de six questions plutôt faciles. Première question. Un collègue de travail vous apprend qu'il a malencontreusement écrasé un petit insecte. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes infiniment triste? Bof, ce n'était qu'un insecte. Vous compétissez, mais au fond, vous vous en fichez un peu, ou tant mieux, vous détestez ces petites bestioles peu importe ce que vous répondez, vous aurez peut-être compris qu'aujourd'hui je vous parle de Blade Runner, de Role Playing Game qui est arrivé il y a de cela quelques temps, euh, par, euh, en fait produit par la Free League, compagnie qu'on ne, qu en fait, qu ne, qu ne présente que très peu maintenant, tellement ils en, ils en sortent des produits, ils en sortent des contenus, des, des, des gammes qui sont traduites en français par différentes compagnies, dont Arkham Asylum Publishing qui s'est occupé de la traduction d'Alien, et je suis Très, très, très content de vous en parler aujourd'hui parce que, euh, eh bien, lorsqu me, lorsqu lorsque je parle de cinéma, souvent j'ai deux films qui reviennent, qui reviennent très, très, très souvent, qui reviennent très souvent, c'est Alien et Blade Runner, deux films de Ridley Scott, qui datent déjà d'une certaine année, mais qui ont pour moi euh, réinventé beaucoup de choses au niveau de la science-fiction, au niveau de l'horreur, au niveau du, de l'humanisme et tout ça. Et euh, fait que quand j'ai su que la Free League allait en fait faire une campagne de so socio-financement pour financer ce petit bijou, eh bien j'en étais euh, j'étais aux extases. Et lorsque j'ai vu que euh, le tout a été financé en moins de trois minutes, j'étais un, euh, un peu quand même surpris content. Je ne sais, je, je pour vrai tu sais je savais pas à quel point est-ce que l'enthousiasme le, à quel point est-ce qu'il allait avoir une initiative forte pour un jeu de rôle de Blade Runner et pour euh, et je suis très content de voir en fait que les que les, les attentes ont été euh, ont été remplies parce que pour vrai cet ouvrage-là, ce jeu-là, si un temps soit peu vous êtes intéressé par euh, cet univers-là, je pense que vous allez vraiment trouver ça incroyable mais avant d'aller plus loin, je vais un peu mettre un peu une mise en contexte et tout ça donc pour commencer comme je l'ai mentionné, créé par la Free League euh, y a pour l'instant, il n'y a pas encore de euh, traduction française même si c'est sûr et certain qu'il va en avoir une je pense qu'il y a très peu de jeux pour l'instant de la Free League qui ne sont pas traduits en français donc ça va, ça va venir ça va venir très 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 prochainement j'en suis persuadé Voir va y avoir une annonce pour ça faite par une compagnie que je mentionnerai pas mais qu'au final on a peut-être toute une idée de qui pourrait prendre la charge de cette traduction et, euh, et je pense je, je, je pense que pour les gens qui euh, veulent une version française, vous devriez peut-être attendre parce qu'il y a quand même beaucoup justement de texte à l'intérieur. Si vous n'êtes pas trop à l'aise en anglais, je préfère tout de même le mentionner immédiatement. Mais pour les autres, euh, bon, c'est à votre boutique locale pour aller voir euh, si euh, des, euh, des exemplaires y sont parce que pour vrai, c'est une qualité quand même assez bluffante euh, je vais y revenir plus tard lors de ma critique personnelle mais on va sauter en fait dans le, le thème de quoi est-ce que parle Blade Runner pour les personnes qui connaissent peut-être un peu moins ça pour les personnes qui sont moins familières avec l'univers de Blade Runner eh bien on parle de, de la science-fiction on parle d'une tech noire, c'est très justement inspiré par les films noirs euh, des années euh, 30. On parle entre autres choses aussi du corporatisme, c'est vraiment beaucoup des méga-corporations qui vont gérer le monde dans lequel on vit, euh, beaucoup sur l'identité de qui je suis, la paranoïa aussi sur euh, « suis-je sûr de la personne que je suis ?» et aussi également sur le renversement de ce que nous sommes, c'est-à-dire « suis-je devenu ce que je chasse ?» au final. Et le film Blade Runner de Ridley Scott, qui est sorti en 1982, ça a vraiment défini, on va dire les genres. Moi, pour moi, ça a défini les genres du tech noir cyberpunk science-fiction de ces années-là, on s'entend, en adaptant librement le roman de euh, Philip Kodick, qui était intitulé « Androids uh, dream of electric sheep? Donc, est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques? C'est vraiment une description euh, futuriste, assez visionnaire d'une Los, Ange Los Angeles qui est assez, euh, euh, on va dire, euh, enfouie sous les bâtiments et sous les, les gigantesques tours à bureaux dans laquelle il y a la police de Los Angeles qui est chargée de traquer et de euh, tuer des, euh, on va dire des créatures qui. Euh, Artificiels qui se font passer pour des humains qu'on nomme les réplicants, du moins dans le contexte du film. Il y a beaucoup d'autres choses aux alentours, mais dans le contexte du film, le personnage de Harrison Ford a cette tâche-là, c'est un « Blade Runner », comme le dit le titre de l'ouvrage. C'est vous jouez dans cet univers-là, est-ce que vous êtes un humain, est-ce que vous êtes un réplicant Mmh, on ne le sait pas encore, on va le découvrir à mesure qu'on va jouer. Ça vient toucher plein de petites codes, plein de petits thèmes que j'apprécie énormément beaucoup dans le jeu de rôle. Et euh, pour moi, euh, vraiment, ça tombe de pile poil dans, dans, dans ce que j'apprécie. Blade Runner, dans le fond, utilise côté mécanique. Là. Blade Runner utilise une version modifiée du Year Zero Engine qu'on a déjà vu sur d'autres jeux. Euh, en fait sur l'ensemble de la gamme presque de, de, de en fait non sur l'ensemble de la gamme de la free league mais ils utilisent en fait justement la version modifiée donc la version de base qu'on a connue beaucoup via mutant year zero Forbidden land land euh, même euh, on Coriolis, entre autres, c'est-à-dire un système D6 qui va fonctionner avec un paquet de D6 qu'on lance. Certains D6 vont représenter nos habilités, alors que d'autres D6 vont représenter plus nos compétences et certains d'autres peuvent représenter soit euh, un peu notre santé mentale, en quelque sorte, surtout dans lien, c'est notre stress, ou encore des objets qu'on va utiliser comme dans Mutant Here 0, et eh bien dans, euh, dans Blade Runner, c'est la version modifiée. C'est comme une espèce de version mise à jour qui font du système. Donc oui, il y a des D6, comme un peu comme la version précédente, sauf qu'il y a également aussi un D8, un D10 et un D12. Et selon ce que vous. Euh, à quel point est-ce que vous êtes doué comme personnage et eh bien vous allez lancer euh, un dé plus élevé que le dé de, de base, c'est-à-dire le d 6 et vous en allez seulement en lancer deux plutôt qu'un paquet en même temps donc ça, ça ressemble un peu à ça vraiment côté base, base base du système, ils ont gardé également leur euh, mécanique qui fait en sorte que vous pouvez, c'est probablement la chose que j'aime le plus du système du Year Zero Engine, c'est une mécanique de « push your luck », donc pousser sa chance. C'est-à-dire que si vous échouez votre action, eh bien, vous pouvez tenter de la refaire, de la refaire en poussant, c'est-à-dire en essayant de, de, de dépasser les limites de ce qu'un un individu, de ce qu'un humain pourrait, euh, pourrait faire normalement et euh, avoir des dommages corporels ou mentaux ou de stress euh, à la résolution de l'action que vous voulez entreprendre. Donc, c'est vraiment comme une, une espèce de... de de pousser exactement comme l'a dit le nom de pousser sa chance je vais tenter de faire quelque chose et si j'échoue encore et eh bien là les risques vont être assez élevés sur ma personne et c'est là où est-ce que la principale différence se trouve entre les humains et les réplicants c'est-à-dire les, les créatures artificielles qui peuvent se faire passer pour des humains les réplicants peuvent pousser deux fois ils peuvent dans le fond pousser « Push your luck » à deux reprises, mais en subissant toujours les mêmes dégâts lors de, lors de la résolution de, de, de l'action, en quelque sorte. Ils sont capables d'exploits surhumains, après tout. Ce ne sont pas des... Euh, ce ne sont pas des, des, des êtres de chair et de sang normal, mais ils demeurent tout de même assez instables sur leur fonctionnement. Donc au-delà des dés et de tout le tra, -tra -la, la 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 que j'ai déjà abordé et que les mécaniques de la Free League sont déjà bien connues pour, ils ont, euh, la Free League a intégré quelque chose de nouveau qui est assez inédit dans, euh, leur, euh, dans le fonctionnement que le jeu se déroule. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est une prise de risque. Et ça, j'aime ça. J'aime ça quand des, euh, des éditeurs ne vont pas se reposer sur leur laurier et qu'ils vont tenter en fait de produire ou de proposer quelque chose de neuf ou du moins d'un peu renouvelé. Déjà, le fait d'avoir fait une nouvelle mécanique, euh, on va dire d'utiliser la mécanique revampée du Year Zero Engine, je trouve ça intéressant. Mais en plus, maintenant, dans Blade Runner, puisqu'on s'entend, c'est un jeu d'investigation, c'est un jeu d'enquête sur des criminels, sur des potentiels réplicants, euh, bien, il doit y avoir quelque chose qui met bon, l'emphase sur la recherche d'indices, sur l'investigation et tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inclus des mécaniques d'un jeu de société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sherlock Holmes Consulting Detective, dans lequel vous euh, incarnez le célèbre détective et vous tentez d'arrêter de, des criminels notoires en cherchant des indices un peu partout dans une ville. Eh bien, c'est un peu pareil. Dans le fond, ils sont allés chercher des mécaniques de ça, une certaine base où vous devez, en tant qu'investigateur... Que, que fouiller, décider ce qu'est-ce que vous faites de votre temps de travail, de votre corps de travail de jour, euh, est où est-ce que vous allez chercher des indices, qui est-ce que vous allez questionner, vers où vous vous pointez votre intérêt et ainsi accumuler les différents possible indice qui se trouve sur le territoire et qui pourrait éventuellement mener à l'arrêt du criminel que vous recherchez. Mais si vous euh, mettez trop d'efforts ou si vous vous, euh, vous allez vers des directions qui euh, ne sont pas vraiment dans le sens dans lequel le criminel se trouve, eh bien celui-ci pourrait potentiellement quitter la ville, fuir, fuir l'endroit et vous, dans le fond, vous pourriez le perdre définitivement et ainsi subir le courroux de votre boss qui derrière son bureau va taper en vous disant vous avez échoué votre enquête donc vous voyez un peu le, le, le cliché, euh, cliché de, de, des films noirs là, à ce moment là, mais euh, tout simplement pour dire, c'est une nouvelle mécanique qui a été rajoutée je la, je trouve ça vraiment très cool, pour vrai, je trouve ça super intéressant qu'il ait euh, inclus ça ce que je trouve bien c'est qu'on peut quand même jouer sans ça ne demeure pas quelque chose d'obligatoire. Je pense que le jeu euh, se tient et se maintient, malgré le fait que cette, cette manière de faire pourrait peut-être rebuter certaines personnes qui sont moins fans d'inclusion de, de mécanique de jeux de société dans le contexte d'un jeu de rôle, mais pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je trouve que ça permet encore plus, de, on va dire, d'amincir la ligne entre des fois ces, ces deux passions-là. Et euh, non, pour vrai, chapeau Free League à ce niveau-là, mais aussi également autre chose que je dois absolument parler avant de sauter sur le prochain point. Côté règles, il y a euh, ce qu'on appelle en fait les courses-poursuites. Dans Blade Runner... Ou comme dans tout mon film policier qui se respecte, un peu euh, thriller, il y a souvent des courses-poursuites dans lesquelles le, le, le protagoniste euh, court à travers les rues brumeuses à la recherche de son criminel qu'il aperçoit au loin mais qu'il n'est pas capable d'identifier en bondissant euh, parfois par-dessus un taxi, en atterrissant dans une belle ordure, en escaladant un, un espèce d'escalier, un échafaudage qui tombe en même temps qu'on grimpe dessus. Bref, il y a des moments comme ça où, où ce n'est pas des... des des, 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 des scènes d'action où on tire du fusil ou si on investit, c'est vraiment une scène d'action de poursuite. Et Blade Runner a inclus une mécanique de poursuite, de course-poursuite, de chase, qu'on va dire en anglais, dans laquelle euh, ça va fonctionner un peu à la manière d'un combat. Donc il n'y a pas vraiment d'initiative par contre, mais chaque participant, c'est-à-dire la personne qui poursuit ou les personnes qui poursuivent plus le ou les poursuivants, eh bien, euh, la personne qui poursuit les poursuivants, c'est la même personne. La personne qui se fait poursuivre ou les poursuivants doivent choisir une manœuvre qui est disponible parmi une liste de manœuvres, une liste de manœuvres, et euh, celle-ci, en fait, est révélée... Euh au début choisi secrètement puis révélé tandis que le maître de jeu va aléatoirement euh, créer des obstacles qui va pouvoir se placer sur le chemin des joueurs à l'aide de différentes tables qu'il peut lancer au hasard en faisant comme oh, ok il euh, y a un camion qui passe puis qui vous bloque le chemin faisant en sorte que la personne qui se fait poursuivre prend de l'avance il y a euh, c'est il y a whatever une poubelle qui tombe puis vous glissez sur une peau de banane puis vous vous cassez le dos là j'exagère vraiment beaucoup mais vous comprenez pour dire que voyez comme je suis pas bon pour comme inventer des obstacles. C'est pour ça que le livre est là et qu'il en possède une pléthore à l'intérieur de celui-ci afin d'épicer euh, vos courses-poursuites. Pour vrai, c'est une manière de procéder qui est justement, euh, vraiment, encore une fois, originale que j'apprécie énormément beaucoup, que j'ai le goût de mettre en, en, en scène. Parce que j'ai lu beaucoup de jeux de rôle que les, les mécaniques de courses-poursuites, je les trouvais soit trop compliquées ou à la limite tellement simples que je me dis pourquoi est-ce qu'on les inclut alors que ça fait juste nous donner un ou deux mécaniques qui au final on pourrait faire simple, ça ne change pas grand-chose. Eh bien là, j'ai trouvé qu'il y a un, un merveilleux juste milieu dans lequel le tout se déroule de la manière suivante. Donc, c'est vraiment... La... Ça fonctionne comme un, comme un combat, donc il y a des tours. Mais à chaque tour de course-poursuite, chaque participant choisit une manœuvre en secret. Le, le maître de jeu génère aléatoirement un obstacle et le, relais, le révèle plutôt. Le poursuivant et la proie révèlent tous deux leurs manœuvres. qu'est-ce qu'ils voulaient faire, est-ce que vous vouliez vous en tant que personne qui se fait poursuivre, est-ce que vous vouliez justement prendre un objet puis le jeter derrière vous pour tenter de, de gagner euh, dans le fond de l'espace entre le poursuivant et vous ou en tant que poursuivant vous essayez euh, de prendre votre fusil puis viser pour tenter de tirer peut-être en tentant de ralentir la personne que vous poursuivez et les manœuvres sont résolues et euh, en fait on recommence ainsi euh, le, le tour d'action selon en fait comment est-ce que ça s'est résolu, comment est-ce que ça s'est terminé. Ça se pourrait aussi que la course-poursuite se soit terminée à ce moment-là. Mais sinon, on recommence ainsi à la manière d'un combat. Et il y a d'autres mécaniques qui viennent ici entrer en jeu, mais pour moi, il fallait vraiment que j'en parle parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Je, 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 suis, je suis un peu surexcité à lire et à parler de Blade Runner à quel point je, 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 je suis content content de voir qu qu'est-ce les, les, qu que les auteurs ont fait du jeu et qu'est-ce qu'ils en fait, qu qu ont fait de cet univers-là et qu'est-ce qu'ils ont permis euh, qu'est-ce qu'ils ont inclus en fait comme règle afin de permettre à, euh, à émuler le mieux possible ce type d'aventure-là qui demeure assez précise, qui demeure assez nichée je vais en revenir tout à l'heure, mais vous allez comprendre ce que je veux dire ensuite côté visuel et eh bien l'illustrateur principal ou unique même je pense là, je pense que c'est lui qui a fait tous les dessins c'est Martin Grip, Martin Grip qu'on connaît entre autres choses, qui a fait également les illustrations de Simbarun, qui a fait entre autres les illustrations de. Euh, je vais être sûr que je me trompe pas. De One Ring aussi, Alien également, et pourquoi est-ce que, euh, dans celle-ci, dans le contexte de Blade Runner, je les trouve vraiment très à propos, euh, parce que je trouve que ça, son style très sombre, avec euh, les contrastes d'ombre et les visages qu'on perçoit très peu, euh, va vraiment de pair avec l'ambiance de Blade Runner, contrairement à One Ring, la deuxième édition, où euh, il y avait d'autres types d'illustrations à l'intérieur mais Martin Group avait fait aussi beaucoup de, de dessins et je, je, je trouvais que son style était peut-être moins approprié pour la Terre du Milieu que je, moi dans mon, dans mon cœur c'est quelque chose d'un peu plus hop la vie mais dans le, euh, le contexte de Blade Runner je trouve que c'est très à propos c'est très, euh, très on point. Et chaque grande illustration représente euh, euh, la majorité du temps vraiment des scènes pluvieuses d'un Los Angeles euh, vraiment étouffante ou des gens derrière un bureau qui ont l'air de préparer un mauvais coup. Euh, c'est simplement une réussite à ce niveau-là. Côté critique, côté critique, euh, pour moi Blade Runner avec ses règles de base, sa mise en contexte, ses détails, c'est suffisant. Pour, pour initier des gens à l'univers de Blade Runner parce que euh, on s'entend le contexte, je crois qu'il peut se comprendre rapidement. Mais je trouve tout de même qu'il a été surtout produit pour des gens qui vraiment énormément le produit source, le matériel de base, le film ou le livre, il y a des citations du film dans les pages, l'aventure le, de base se déroule dans des lieux emblématiques du film de 1982, il y a, euh, il y a vraiment une, une, ça reflète énormément la vision je trouve de Ridley Scott et euh, c'est pour ça je, je considère que c'est vraiment un produit qui est fait pour les fans, et potentiellement aussi par des fans. Je connais pas toute l'équipe qu'il y a derrière, mais euh, je trouve tout de même que c'est possible d'initier des personnes à cet univers-là via le jeu et que ceux-ci puissent par la suite être intéressés par exemple à écouter le film ou peut-être même à lire le livre selon, selon ce qu'ils préfèrent. Mais euh, je, je trouve aussi également que malgré tout, qu'on ne connaisse ou qu'on ne connaisse pas Blade Runner, ça demeure que c'est un très bon jeu. Euh, pour émuler le genre tech noir, science-fiction futuriste, rétro-futuriste aussi en même temps, où euh, on a des technologies qui sont science-fictionnesques, mais qui aujourd'hui existent pour de vrai, en quelque sorte, euh, et de vouloir vraiment permettre, avec l'aide de mécaniques fortes, avec l'aide de mécaniques, euh, on va dire, pertinentes, dont celle des courses-poursuites, dont celle d'investigation, de émuler parfaitement le genre d'enquête dans un, un, un Los Angeles pluvieux. Et c'est ce que je trouve vraiment beau, c'est qu'au final, ces mécaniques-là d'enquête, ces mécaniques-là mécaniques de courses-poursuites pourraient être utilisées dans d'autres contextes ou d'autres jeux. Je les vois bien être utilisées, exemple, dans une nouvelle version de Vizen qui est un jeu de la Free League que j'aime beaucoup, mais que je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de Crunchy, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on fait avec Blade Runner, ça va permettre de transposer, en quelque sorte, une partie de ces mécaniques-là dans d'autres jeux, parce que euh, c'est vraiment réussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment réussi. Tout de même, chose que je veux quand même mentionner, de la manière, justement, si on veut respecter le plus possible les mécaniques du jeu, euh, j'ai l'impression que le système est peut-être, quand même, on va dire, mis de l'avant. Il faut et favorise une ambiance assez sérieuse. Parce que c'est de l'investigation, c'est de la résolution de problèmes. Donc, il y a comme, on va dire, puis on s'entend, on est comme potentiellement aussi des employés de la police de Los Angeles. Donc, on dit que le capotinage ou euh, le niais, on va dire en bon québécois, le niaisage dans une taverne, par exemple, eh bien, ça a potentiellement moins sa place, je dirais. Fait que pour ça, j'ai l'impression que, j'ai l'impression qu'il faut quand même s'attendre à vivre une expérience qui est assez immersive, mais qui est aussi assez sérieuse dans son déroulement. Blade Runner, c'est pas un jeu qui, ni un univers qui a, a l'humour en avant-plan, ni le cabotinage en avant-plan, et je pense que ça se reflète autant dans les mécaniques de jeu que dans l'ambiance, que dans les scénarios qui sont proposés dans l'ouvrage. Donc, chose que je pense que vous devriez garder en tête, si vous vous dites « Ah, oh, c'est un petit jeu de samedi après-midi avec deux, trois bières dans le tapis. Euh, » peut-être pas, mais ce rendu juste à vous de voir si c'est votre trip, ça serait absolument convenable, pour ma part je, on sait que je me le garde pour un des moments où est-ce que je vais avoir vraiment le goût de quelque chose de lourd, puis de profond, puis à la limite un peu, un peu demandant mentalement, là. quelque chose qui va me faire faire vivre une expérience assez particulière dans, dans d'un espèce d'univers assez sombre où que les méga-corporations prennent vraiment toute la place et qu'on n'est plus vraiment conscient de notre propre identité alors que peut-être que nous sommes quelqu'un d'autre que nous ne sommes pas vraiment Bref, pour ça, ça vaut vraiment la peine et si jamais ça vous intéresse, en plus du livre de base euh, qui fait quand même, dans même un bon... Euh, quasiment, quasiment plus que 200 pages, oh oui. Il y a aussi, et ça je veux vraiment le mettre l'accent dessus, c'est vraiment important, il y a un, un starter kit qui est disponible, qui a sorti, qui est quand même assez massif. J'aime beaucoup ça quand euh, la Free League fait ça maintenant, la, dans toutes leurs jeu presque, il y a un, euh, un petit kit d'initiation qui est disponible et qui propose souvent du matériel de base des dés des feuilles de personnages pré-faites, ainsi qu'un scénario d'introduction pour justement faire connaître le jeu faire connaître l'univers faire connaître le monde de Blade Runner et dans le cas euh, si présent pour vrai holy shit c'est un des plus beaux starter kit que j'ai vu de ma vie. C'est un des plus beaux kits d'initiation que j'ai pu apercevoir, que j'ai pu feuilleter. Il y a vraiment du stock. Il y a un livret de 80 pages là-dedans. Il y a des, des espèces de feuilles de, de faux documents de, de police, des euh, de coupures de journaux, des feuilles de personnages. Il y a des cartes euh, de, de la ville. Il y a des évidences. Pas des évidences, mais des... Euh, on va dire des, des, des preuves de, de crimes qui, qui sont aussi proposées soit en images, en dessin, en illustration ou en photo comme exemple un, une scène de crime qui vit, qui vit en photo des choses comme ça fait que juste pour ça c'est vraiment cool c'est pas vrai, sautez là dessus si le livre de base ne vous intéresse pas au moins essayez de peut-être jeter un coup d'œil au Star The Kit parce que ça va vous faire vivre une expérience vraiment chouette et le scénario à l'intérieur je l'ai trouvé super bien réussi très parfait pour l'initiation et ce qui pour moi une, une, on va une mission accomplie pour le kit d'initiation, c'est que ça permet en fait de, de s'introduire à quelque chose justement qui est un peu plus difficile je dirais pour certains à prendre en main, c'est-à-dire une ambiance justement moderne, science-fiction, rétro, d'investigation, qui n'est pas on va dire le genre de jeu de rôle le plus commun ou le plus facile à euh, capturer l'essence tout simplement. Donc, ça ressemble un peu à ça, ma critique de Blade Runner, que je vous conseille fortement. Pour moi, c'est un, un, une franche réussite. C'est drôle parce que je, me, je, me, je tombe tellement tout le temps dans des jeux de rôle très indépendants, des petits pamphlets, des petites affaires. Et de temps en temps, bam, la Free League me sort un gros produit super gigantesque, qui est très populaire et qui est juste tellement, tellement... Hey, ça ressemble à ça. Pour vrai, merci aux personnes qui euh, ont écouté la vidéo. Je vous conseille de commenter, liker, partager, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit, on se revoit dans Los Angeles.